0: ще ж зі шкільних часів, я знав, що я хочу займатися саме програмуванням. В мене так потрошки почав зміщатися акцент, власне, на VR, AR. Буде більше розвиватися, власне, імерсив експіріенс. Я маю на увазі взаємодію свого тіла, з віртуальним цесвітом. За 50 років у нас вже будуть якісь умовні нейролінки, на які ми будемо АПКшки ставити з такими іграми і просто лежати собі в ліжку з заплющеними очима. Привіт!
1: Мене звати Тарас Жуков, і це другий сезон подкасту «Де ти там робиш?». Тут ми говоримо про нові професії, які з'явилися завдяки розвитку. Сьогодні наш гість Андрій Яворський, XR-експерт в софт Вітаю, Андрій! Привіт,
0: Тарасе, дякую, що запросив мене.
1: Як ти, як справи? Все гаразд, потрошки-потрошки. У по-трошки. мене до тебе, як і до всіх наших спікерів, перше і найголовніше питання. Що
0: таке XR? Uh, XR розшифровується як «Extended Reality». Це є напрямок розробки, який складається з двох таких основних компонентів. Це є. Віртуальна реальність і доповнена реальність VR і AR uh, Також ще деколи додають Mixed Reality, типу змішана реальність Але то, то така дуже uh, Воно все дуже розпливчато і важко, важко Пояснити, де Mixed Reality Де uh, Augmented Reality Але загалом це Всі uh, VR Ігри uh, Це концепція Ready Player One uh, Фільму і книжки. Тобто це є ці мобільні додатки, де ти можеш подивитися крізь камеру на підлогу і в тебе там з'являється столик якийсь, або вбудовані метрики в Apple, які дозволяють тобі поміряти там довжину, довжину твого стола, крісла і так далі. Це все входить в концепцію XR. Тобто
1: XR-експерт – це людина, яка знає на діджитал-реальностях, скажімо так. Uh,
0: можна, можна так сказати. Тобто uh, це, це людина, яка uh, знає, як uh, якусь систему перевести в віртуальний простір, саме не в віртуальний е, вимір, тому що це може будь-який веб-додаток, мобільний застосунок, це все по факту дідітал. Але саме віртуальний простір, 3D-простір, от, оце, це все про, про XR.
1: Круто. Це, скажімо так, для мене, як для людини з ігрової індустрії, як для такого зазвятого геймера, це дуже... Ем захоплюючий досвід, бо коли я вперше в житті спробував пограти в VR-гру, я такий, вау, що це взагалі, як це можливо? Я всередині космічного корабля. І, о, і це було дійсно, такий, це був досвід, який неможливо забути. Тобто це якийсь е, досвід, який, е, завдяки якому, Якусь пересмислює своє життя. Ось, ось так для мене це було. Можливо, якось я дуже екзитована людина, але для мене це було саме так. І е, в мене питання щодо е, того, чим займається взагалі зараз XR-експерти.
0: Um, загалом іксар експерти це дуже, дуже така теж е, розпливчата посада, тому що е, в різних компаніях людина може займатися різними речима. Але загалом це людина, яка керує напрямком розробки якихось xr продуктів. От в нас я займаюся в нас в власне, я займаюся розробкою керуванням командами. А, тобто лідершіп над командами, а, також розвитком самого напрямку xr всередині в компанії, розширенням а, відділу, а, сприяю, принаймні, або намагаюся сприяти розширенню відділу, ось, а, роботою з клієнтами, а, Пояснити, пояснити клієнтам, тому що часто клієнти приходять з запитами про VR чи AR, власне на основі якихось або фільмів, або концептів з інтернету, які не те, щоб на даний момент є сильно реалістичними. Ось, але е, також частина моєї роботи – це е, знайти якесь рішення, яке буде е, реалістичне для розробки і водночас прийнятне і е, цікаве для клієнта. Тобто керівник відділу XR-розробки. Керівник частини відділу XR-розробки.
1: Насправді це цікаво, бо е, я розумію, що багато компаній – можливо, надихнулося якимось концептом із фільмів, з того ж Ready Player One, і хочуть якісь зробити свої сервіси чи продукти, чи мабі ти навести якийсь, якийсь приклад, який можна навести якогось продукту в такій
0: додатковій реальності, який ти і команда твоя розробляли? Чогось такого популярного, з якоюсь відомою назвою навести, то напевно, що не можу, або принаймні не можу пригадати. Ось. Але я в основному, власне, працюю над ентерпрайз-продуктами, тобто це не є ігри, це є софт для enterprise ентерпрайз- клієнтів, відповідно, які використовують клієнти у себе всередині компанії. Тобто, ми ні раніше, ні зараз я не займався проектами, які були публічними.
1: Ну, якщо можна якийсь приклад навести, бо я впевнений, що багато хто з наших слухачів зараз не може у собі уявити, що таке XR-проект всередині інтерпрайзу. Тобто, це як, взагалі, це що?
0: Чисто, чисто як приклад, то можу навести кілька описів, описів попередніх проєктів. Зокрема, один з найпопулярніших варіантів VR-солюшенів це є VR-тренінги. Як приклад, можна навести шахту, шахту в, якій, в якій працюють люди на цих траках. Їздять, їздять по шахтах, там возять, возять викупні матеріали і так далі, встановлюють вибухівку, наприклад. Ось. І для того, щоб навчити працівника в Встановлювати ту саму вибухівку, тому що там дуже важливо розуміти, на яку глибину її вставляти, який об'єм вибухової речовини має бути, яка саме вибухова речовина це має бути. Для цього потрібно довгі, довгі тренування, роки практики і так далі. І навчати людей можна на реальній шахті, там в різних місцях показувати, де що підривати, наприклад, а можна у VR-середовищі. Тобто працівник вдягає VR-окуляри, він з'являється біля якоїсь шахти, і, е, і йому там розказують, в яких випадках використовувати цю вибухівку, в яких випадках цю вибухівку і так далі. І е, е, з допомогою контролерів він максимально намагається повторити ті дії, які би він виконував в реальності. Це, е, по-перше, здешевшує навчання працівників, по-друге, це робить це навчання значно безпечнішим. Якщо в нас є якісь працівники на будівельники, наприклад, на висотних будівельники висотних робіт, я не знаю, як це називається правильно, ті, які на висоті працюють, Ось, в них там важливе питання є зі страховкою. І для того, щоб Навчити людину правильно страхуватися в різних ситуаціях, можна знову ж таки відправляти її десь на якийсь тренувальний майданчик, або ж відправляти на реальну будівлю, або ж відправити в VR-сцену, в якій ти будеш мати якусь певну ситуацію, і тобі віртуальний інструктор буде казати, як тобі правильно застрахуватися конкретно в конкретно цей момент. Після цього ти це повинен повторити вже без інструктора, без допомоги зі сторони, якщо ти це все правильно робиш, значить можна переходити далі до прикладів в реальному світі. Як ні, то тобі треба перше пройти ці тренінги в VR. Це один з таких основних напрямків, насправді, застосування VR-технологій серед ентерпрайз-клієнтів.
1: Насправді, велика кількість... VR-розваг, усілякі VR-ігри чи VR-квест-комнати якісь. Це така маленька частина усієї глобальної XR-розробки, яка насправді дуже велику кількість, як я розумію, робить продуктів для enterprise, бо мені здається, що той самий е, якийсь там симулятор для пілотів – це теж щось типу VR. І якщо ми, ми я знаю, що Microsoft був, я не знаю, як зараз, проект HoloLens, Чи це такий от, е, теж мікст реаліті, мені здається, проє, продукт. І він, я не знаю як, але я знаю, що він використовується якось теж в Enterprise дуже там е, серйозно у, як, у е, медицині та у з яке мені здається. І це такі штуки, які допомагають, як я розумію, пришвидшити навчання і полегшити
0: онбордінг людей. Так, так, абсолют, абсолютно правильно. А, той самий HoloLens, можливо, ти чув, а, друга його версія розроблялася, а, Microsoft розробляв її частково під а, вимоги вимоги Американського війська а, от, під армію а, вони, якщо я не помиляюся, вже розірвали цей контракт. Але загалом а, американські військові намагалися використовувати холо в, в своїй там повсякденній роботі а, і. Також е- в автобудівництві це дуже гарний кейс використання HoloLens е- або інших Augmented Mixed Reality е- хедсетів, оскільки е- в тебе зазвичай там є якісь е- зошити, Книжки на 100, на 1000 сторінок з різними інструкціями, як там щось розібрати, зібрати. І е, ці всі інструкції в тебе можуть бути, по факту, перед очима постійно. Е, тобі не треба це з собою носити. Е, в тебе можуть бути е, постійна комунікація з тим менеджером, з е, досвідченішим м- працівником вона може бути постійно теж буквально на відстані одного кліку або на відстані одного слова оскільки там, через, з Холлендом ти можеш теж спілкуватися, попросити його набрати там, технічному спеціалісту, який буде бачити зображення, яке бачиш ти, тобто він буде бачити зображення з камери холлендзу і е, зможе пояснити, там, що тобі конкретно потрібно зараз зробити, зможе намалювати тобі е, Власне, як мікс реаліті він тобі намалює, ти будеш бачити крізь свої очі, там обведено, наприклад, якусь зону, на яку тобі потрібно звернути увагу. Ось, це, власне, один з таких теж хороших кейсів використання Augmented Reality. Вау. Wow, Вау. Wow. Я собі навіть зараз
1: уявив, як якийсь не знаю, інженер у Німеччини підключається до HoloLens якогось інженера десь у Австралії, наприклад, і допомагає йому щось налаштувати в якійсь там, не знаю, електростанції. Вау, це прикольно. Це дійсно такий футуризм. Вау. А скажи, будь ласка, як ти взагалі прийшов до цього? Як, де ти вчився? Як ти, як ти став XR-експертом? Це дуже... Цікавий шлях, бо м, це ж такий футуризм, це м, треба мати якийсь віжен, бачення цього. Це дуже круто.
0: Не можу сказати, що це було прям добровільно, чи що це було моє е, усвідомлене рішення. Кліп не двічі. Я е, е, займався геймдевом раніше, і це, власне, частково був. Початок моєї кар'єри. Тобто я ще, ще зі шкільних часів я знав, що я хочу займатися саме програмуванням. Починав там свій шлях з сайтів на WordPress, на PHP. Ось, і буквально там вже з тим, як я поступив в університет, я поступив у львівську політехніку на напрямок системи автоматизованого проектування. Ось, що немає нічого спільного з тим, чим я зараз займаюся. Але я як поступив в університет, я власне почав більше, перех, мені веб дуже швидко набрид, і я в той момент вже знав, що мене власне цікавлять ігри, розробка ігор і все, що з цим зв'язано. Ось, я е, на той час почав вивчати C-Sharp, е, Unity, е, прохибався з іншими е, рушіями, пробував там, Корону е, на Луа, пробував е, Unreal Engine на C++, ось, е, е, але зупинився, в принципі, на, на Unity і е, е, перейшов, власне, в, в геймдев-розробку, і е, в мене навіть було тільки геймдев-проєктів колись, ось. Але, е, але буквально там вже в другій компанії е, моїй, яка теж була геймдев-компанія, е, в мене так потрошки е, почав зміщатися е, акцент, власне, на VR, AR. Я це не вибирав сам, воно так само сталося, ось. Але, але мені, в принципі, е, подобалося. Я, я, я був задоволений, зацікавлений, Це геймдев – це цікаво, а AR, VR – це щось настільки нове, на той час, там, не знаю, 5 років назад, 6 років назад, на, на той час це було щось настільки нове і, і цікаве, що, що мене воно зацікавило навіть трохи більше, ніж, ніж геймдев. Ось. І, і після того воно якось, якось так ставалося, що… Коли я шукав роботу, мені власне найбільше найбільше мене зацікавлювали там чи компанії чи проекти, зв'язані з XR. От. Хоча, хоча теж був якийсь час, коли займався чисто розробкою на Юніті Ігор. Ось, така недовга перерва була в моїй кар'єрі ar vr розробника
1: А якщо, наприклад, ми уявимо якогось умовного XR-експерта, можемо взяти з тебе. Які навички потрібно мати, щоб бути людиною твоєї професії?
0: Ну, варто варто почати, власне, з хардскілів. Це той технологічний стек, з яким ти, в основному, будеш працювати. Я працюю, в основному, з Unity який використовує C-Sharp, ось, але е, також знайомий, добре знайомий з Unreal Engine, і е, е, тут, власне, нюанс, чому я, чому я не маю більше е, роботи з Unreal Engine, тому що я не люблю C++, От мені він не, не йде, не подобається, не заходить ніяк, і, і тому я е, е, для себе обрав більше, власне, сторону з Unity. Ось, і відповідно, Unity, C-Sharp, це є, це є така основа, і Unity серед всіх рушіїв, все-таки Unity найбільш зараз юзер-френдлі в контексті AR-VR-розробки. Ось, як мобільної, так і підхетсети. Ось. Окрім цього, зараз набирає популярність ще такий технологічний пак, як Nvidia Omniverse, не знаю чи ти про нього чув, але це є набір продуктів від Nvidia, який власне дозволяє створювати Метаверс, створювати діджитал твіни, фабрик, створювати симуляції роботів, дронів і так далі. Ось, і цей NVIDIA Omniverse він також частково підтримує XR-розробку. Ось, і він для, для того, щоб працювати на NVIDIA Omniverse, це вже потрібно, власне, знати там трохи Python, трохи плюсів, бо він і одне, і друге підтримує. Ну і, власне, сам, сам стек Omniverse, який складається з е, десятків різних е, плагінів, десятків різних продуктів. От. Окрім е, цього всього, е, як з технічної сторони, е, то конкретно, конкретно для тої посади, яка в мене зараз є, це важливі навички лідершіпу, важливі навички комунікації, оскільки спілкуватись потрібно і з клієнтами, і з командою, підтримувати команду, розвивати її, якийсь проактивність, бо Часто, часто від тебе потрібні якісь дії. Ти не, ти не маєш просто списку тасків, по якому ти, там, які ти виконуєш, чисто, чисто там в коді щось написав, що тобі треба, і на тому все. Деколи потрібно самому багато чого додумувати. Та й, в принципі, бажання, бажання працювати і постійно розвиватися в цій Сфері, оскільки вона, як і багато таких хай-тек сфер, як штучний інтелект, data science, big data і так далі, вони протягом останніх десяти років дуже сильно розвиваються і продовжують свій розвиток в високих темпах. І в мене, наприклад, був трошки менше року перерви в кар'єрі буквально недавно, Ось, і е, я взагалі не мав е, ні часу, ні можливості якось е, розвиватися в професійному напрямку. Я після цього року повернувся на роботу і зрозумів, що я дуже багато пропустив, що дуже багато всього змінилося, багато нових солюшенів з'явилося, нових хедсетів цікавих, е, розвинулася графіка в хедсетах, розвинулися варіанти інтерекшенів і так далі. Тобто е, Потрібно е, слідкувати за цим і е, е, бути зацікавленим в цьому насправді, бо е, мало того, що, що ти хочеш просто слідкувати, тобі ти ще маєш а, це все пробувати, маєш мати бажання це все пробувати, а, вдягати віар запускати якусь нову, а, нову найпопулярнішу гру, а, дивитися, як вона реалізована, як там UI-ка працює, як там працює взаємодія з користувачем, та як Свій час, коли вийшов Half-Life Alex, який реально показав, як можна круто робити інтерекшни користувача з віртуальним всесвітом, коли ти можеш там, з рюкзака діставати речі, туди закидати їх, перезаряджати пістолет реалістично, і так далі. Це, це дуже круто.
1: Пам'ятаю, як в «Алексі» можна було а, взяти якусь корзинку і в неї гранати накладати, і... І, і нести цю корзинку з більшим лімітом гранат, ніж тобі дозволяв розорвавник. Скільки в тебе хатсетів?
0: У мене вдома один мій, який, який я ну, не зв'язаний з, з роботою. Ось, ну, я його використовую, звісно, для роботи і для розваг. А в офісі, в офісі є HoloLens, Magic Leap, є кілька Oculus, Oculus Questів, наче має бути ще Oculus Meta, Meta Quest Pro, якщо це тепер не около, це мета. Ось. Раніше мав ще HTC Vive Космос, якщо я не помиляюся. Той, що з базовими станціями, які по, по кутах кімнати треба було ставити. Це, воно того не вартувало.
1: Всім дякую за запис. Я поїхав в офіс сервер. <реш> <реш> Мені треба подивитись на все. Скажи, чим ти надихаєшся? Бо це ж, як ти казав, після перерви ти побачив велику кількість нових рішень, нових есетів, і ця індустрія дуже сильно розвивається. І зі штучними інтелектами і всякими цими штуками це теж дуже стрімко все росте. І чим ти надихаєшся, щоб ство... допомагати змовникам, створювати такі солюшени, які будуть справді вирішувати їх задачі, бо це ж постійна
0: еволюція, постійний постійний розвиток. Важко сказати, що в мене є якесь натхнення, але моєю основною більше мотивацією, напевно, що є те, те, що я створюю якусь реальність. От, е, саме цей момент, що, е, чому я не люблю мобільні, я мав досвід теж мобільної розробки, і, і мені це, це все нудно, нудно мобільні додатки робити, нудно е, робити е, сайти, деколи навіть нудно робити ігри, якщо вони не, не несуть нічого нового в собі. А тут, а тут все нове, тут… Е, Будь-який проект, за який ти візьмешся, він буде не схожий на всі попередні. Він, е, завжди будуть якісь цікаві, е, цікаві рішення, до яких ти прийдеш. Завжди будуть якісь е, цікаві рішення, які ти сам вигадаєш, е, щоб обійти там якісь обмеження, наприклад. Е, оскільки, е, якщо говорити про VR-хет-сети, вони, вони не є дуже аж... Е, перформанс, uh, в плані перформансу класні, uh, принаймні, якщо ти не коннектиш їх до комп'ютера. І uh, тобі, тобі треба вміти подумати, як це, як це оптимізувати, uh, щоб воно водночас і ну, не лагало, і, тому що в uh, VR-і лаги – це, насправді, значно більше зло, ніж на, ніж на ПК, тому що тебе нудить від них. Uh, ось. І важливо, щоб воно, і не лагало, і водночас виглядало круто, виглядало цікаво, якщо говорити про ентерпрайз-продукти, щоб воно приносило користь. І ці самі VR-тренінги, я розумію, що це, що люди це використовують в себе в компаніях, і є шанс, що це врятує врятуючись життя, наприклад. Так само, як зараз, зараз я займаюся волонтерським таким проєктом військовим для, для ЗСУ і теж зв'язаним з цією сферою. От. А, і це, власне, теж я, я розумію, що це, а, що це може врятувати чиїсь життя, це може пришвидшити навчання хлопців, це може а, покращити їхні результати на полі бою, і це призведе да, там до більшої кількості мартвоюрусні, якщо ми можемо це казати тут. Я розумію,
1: про що ти кажеш, коли розповідаєш про створення е, нових реальностей. Бо, наприклад, в мене найбільша мрія – це якийсь творити свій якийсь всесвіт. Це дуже така широка таким е, незрозумілим е, маровим якась така думка. Але я Уявляю, що створення світів – це не може бути нудно, на мою думку. І це такий новий віртуальний фронтир. Такий, тобто це щось, що не було раніше. І, наприклад, створення книг, там написання книги – це теж деякий формат створення нового Всесвіту. А створення віртуальної реальності – це створення всесвіту, який можна зануритися самому, побачити, по, наче побути в ньому е, такої, з візуалізацією. І це може бути як якась гра, це може бути якийсь соціальний метаверс, а може бути дійсно якийсь навчальний продукт, який створить... Е, Максимально реалістичні умови, але все, все ж таки безпечні. Бо, наприклад, для нас це вже, мені здається, абсолютно нормальна реальність, коли пілоти мають якусь кількість годин нальоту на симуляторах. Тобто не на, не на справжніх самолітах, а на симуля... вони сіли в VR-симулятор, чик, включили, поїхали. І це рахується як тренування, нормальне тренування. Тобто вони, для них це занурення у реальність. І
0: це дійсно настільки захоплює. Багато багато в яких сферах ВР дозволяє насправді дуже близько підійти до реальності, якщо говорити про симуляцію. Тобто, а, можливо, пробував раніше ВР бокс чи там VR, VR-стрільбу з лука, чи з гвинтівки, чи чогось іншого. Якщо в тебе ще є реальний лук, який ти конектиш до цього vr щоб ти відчував натяг тетиви, наприклад, от, він дуже, дуже класно це, це відтворює. І так само VR-бокс, ясно, що, що воно не є 100% прямо, як в реальності, але ти вже хоча б тренуєш реакцію, ти е, тренуєш ті самі рухи, які ти тренуєш на, ну, на реальному тренуванні, а ти, е, ти не знаєш, що буде там, в наступну секунду, коли, коли твій віртуальний суперник зараз буде тебе бити, чи де він відкриється, ти, ти це все мусиш на, на ходу придумувати, і, як на, мене, як на мене, це дуже класно. Це дуже класно, що ти маєш змогу е, вдома покрити, якісь е, такі е, сфери розвитку, в яких, е, в яких там треба е, або спеціальні приміщення, або інші люди потрібні. Е, один з е, колишніх проєктів е, – це був симулятор е, Квоттербека, якщо я не помиляюся. Я не, пам'ятаю, я не пам'ятаю, чи я правильне слово використав. Американський футбол – Симулятор американського футболу, а, який дозволяв командам який дозволяв окремій людині з команди тренуватися самостійно, так, наче вона в команді, а саме тренувати подачі. Для цього потрібно було спеціальне приміщення, але там спеціальне приміщення, камери навколо стояли, в тебе м'ячик був з, цим, з тими датчиками, які для motion capture використовуються, Ось. і цей, ця людина вона вдягала віорокуляри, і е, з'являлася в Віарі, вона з'являлася на стадіоні, бачила е, куди біжить е, інший е, член її команди, і вона повинна була подати туди туди м'яч. І е, там в реальності вона кидала цей м'яч, він вдарявся в сітку, але в віртуальній реальності е, симулювався рух м'яча далі. І було видно, плюс-мінус, куди, куди він приземляється, і людина відчувала, як, як сильно треба кидати, як, як правильно його закрутити, і так далі. От ті моменти, це реально, замість того, щоб орендувати стадіон, замість того, щоб кликати всю команду, чи там мінімум ще кількох людей на тренування, це можна було зробити просто в одній невеликій кімнаті. Тільки з техперсоналом, який який, який, там тобі це все засетапить. Прикольно. Це насправді такий футуризм.
1: Уявити собі можливість тренувати справжні скіли в зовсім іншому середовищі – це… Це, такі фото... це дійсно, насправді, може здаватися чимось нормальним, чимось зрозумілим, бо ми в дуже багато років вже живемо в такому кіберпанковій невеличкому. У нас є фільми, у нас є книги, у нас є якийсь контекст, в якому це, наче, здається нормальним. Але якщо подумати, навіть там, 30 років тому неможливо було уявити, Uh, що ти одягаєш якісь окуляри і бачиш щось, чого не існує. Ну, ти як це можна? Як це можна було собі уявити, відчути, це неможливо було? А зараз це, ну, everyday life. І це дуже круто. Але в мене питання. А чи є щось, що тобі
0: нудно у твоїй роботі? Uh, мені нудно тестувати проекти, uh, перевіряти їхню про це і так далі, власне, великий недолік, в принципі, роботи з VR або AR-девайсами, це те, що тобі треба мати VR або AR-девайс. І тобі потрібно його всюди з собою носити, ну, якщо ти не хочеш працювати постійно там в офісі, або, або навпаки з дому, або ти десь подорожуєш, чи якісь інші варіанти. Ось. Але сам процес тестування – VR-апок, наприклад, він дуже, дуже е- проблемний. Тобі е- це, це займає багато часу, тобі потрібно там, зробити білд, який швидко сильно не робиться, тобі потрібно ті VR-окуляри надягнути, пройти там якісь вступи і так далі, і в тебе десь там може якийсь бах вилізає, чи ще щось, ось, і е- це все е- це все вся сфера тестування. Сфера, в принципі, запуску апки для того, щоб перевірити, чи вона працює. Оце все, це все я не люблю. І я радію, коли в мене є якась перерва саме VR-AR-розробки, коли я там займаюся якимись проектами, які йдуть на тест, тобто або під веб. І мені не треба, ну не треба от бавитися з цими з цими окулярами, півгодини трати просто, щоб затестити там дві секунди якоїсь сцени.
1: Чесно, розумію, розумію тебе. Тестування – це дуже затратна штука з точки зору часу та своєї енергії. Скажіть, будь ласка, уявимо, що у нас є серед слухачів, які зараз нас слухають, а якщо ви зараз нас слухаєте, то вам цікаво, що таке XR, AR, VR, і взагалі ви хочете спробувати себе, то я вам рекомендую дослухати далі. Ми далі будемо розповідати про як навчитися. Або якщо ви знаєте когось, хто дотікаваний да, у цьому, ваші, ваш якийсь друг чи близька людина, please do not hesitate. <гум> не забудьте оцю силочку на ось цей епізод, відправити своєму другові, і, можливо, через декілька років ця людина буде створювати щось нове, унікальне у сфері VR, AR, XR. Тож, Андрій, в мене для тебе питання, як... Людині, яка зацікавилась, як навчитися і стати
0: XR-експертом. М-м, багато років досвіду. М-м,
1: так, у нас, ти знаєш, з кожного епізоду е-е, кож- ко- майже кожен експерт каже, ну, треба багато вчитись, багато років досвіду. Дійсно, кожен експерт каже, і я питаю кожного разу, з чого почати? Бо, ну, типу, я розумію, що кожен експерт, з яким я розмовляю, це дуже крутий дуже крути експерт, дуже крута людина, яка має великий досвід вирішення проблем, має досвід з різними технологіями, чи, наприклад, якщо це комп'ютерні технології, там, це мережеві технології, наприклад, я сподіваюся, якщо ви нас слухаєте, ви послухаєте ви про кібербезпеку, чи якісь технології біоінжинирингу, біодизайн. І цікаво, що робити людині, яка хоче бути XR-експертом, в мене є зацікавленість, я трішечки розумію, що там, чим Гоаленс відрізняється від PlayStation
0: VR, але що далі? Тут важливо зауважити, знову ж таки, ще я зараз буду говорити саме про XR-розробку з використанням Unity, тому що це, напевно, що найпростіший і найзручніший е, варіант е, розвитку е, в напрямку XR.
1: Розпочнеться велика битва між Unity і Unreal у коментарях.
0: Вона вже, вона, вже йде, вона вже йде років там, скільки, 20
1: <рес> <рес> Ні, я про коментарі до цього епізоду бо я впевнений, що е- як він каже, Андріл ні, Юніті краще, ні, Андріл я розумію, хлопці, в нас такі умови ми розповідаємо про розробку XR на Юніті, тож слухай,
0: Андрія я, я до кожної фрази можу додавати і щоб е- потім не казали, що це я що це я за всіх кажу Так ось, для початку, зрозуміло, варто розвинутися в самому програмуванні, а саме в C-Sharp, я, зі, зі свого досвіду мені е, найпростішим варіантом це були книжки. І я шарп вчив е, по книжках е, по одному з підручників Ендрю Тролсона, е, по сішарпу і Дотнету. Ось, І в принципі насправді будь-який е, оця, оця книжка, яка має хоча б тисячу сторінок, от будь-яка така книжка по сішарпу вам підійде. От база – це є C-Sharp, Unity, насправді, як сам по собі, це є фреймворк, і, великий-великий фреймворк, і хоч там дуже багато всього, що можна вивчити, там є, там є UI, рендеринг, звук, фізика, Програмування ботів навіть і, і так далі. Це все, це все в одному великому пакеті. Але е, для початку дуже раджу насправді офіційні туторіали від самого Unity. Е, вони в себе на сайті мають е, для більшості компонентів вони мають доволі непогану документацію і також мають гарні курси, а також окремі уроки по конкретних якихось технологіях. Курси в них деколи виглядають а як створити гру за 5 хвилин, або як зробити якийсь роуглайк або ще щось, і там вони можуть бути від години часу до 20 годин відео, можливо вже навіть і більше, і ці курси, вони доволі гарно пояснюють, власне, базу Unity, як, як, там, як що там відбувається чисто за бест практисами самого Юніті. Також є непогані відео на Ютубі, є канал Brackets, якщо я не помиляюся. Він зараз вже не випускає відео, але раніше у нього були дуже класні, власне, туторіали по Юніті, саме по конкретних якихось по конкретних якихось плагінах, по конкретних технологіях. Ось. І, якщо я не помиляюся, були теж якісь е, плейлісти в вигляді курсів. І е, Офіційної Unity документації і офіційних Unity курсів насправді вистачить з головою для того, щоб зрозуміти, куди далі рухати, що далі робити. Там є теж курси по AR-VR розробці, можна з ходу почати в цьому розвиватися, але я все-таки рекомендую перше розібратися з юніті загалом, як що там працює, От, і потім переходити, власне, до AR-VR. Найпростіший варіант – це є… Використовувати, це попробувати якісь AR-солюшени для свого мобільного девайсу. Якщо у вас Android, це буде AR-Core application, якщо, це, якщо у вас Apple iPhone або iPad або ще щось, це буде ar і з використанням AR-киту спробувати зробити якусь базову базову апку, яка там умовно тобі лице буде заміняти на якогось гномика, чи ще щось AR-маски спробувати робити, по тих самих туторіалах на Ютубі насправді, або по тих самих туторіалах від Юніті, тому що якоїсь загальної документації по тому всьому насправді немає і саме по uh, AR, VR розробці не дуже багато є ресурсів і не дуже, тим більше, є uh, якихось uh, великих ресурсів, а-ля там, чи книжок, чи повноцінних uh, крутих курсів. Uh, є Udemy платформа, на якій багато курсів по AR, VR, але чесно я їх, uh, я кілька з них дивився, власне, для того, щоб могти їх порадити і, і на жаль, не можу, тому що вони дуже, дуже вибіркові, пояснюють якісь окремі деталі, а загальної картини, скоріш за все, воно не покаже. Ось. І, і важливе, власне, в тому, щоб ви розвинулися класно, як AR-VR-розробник, потім там перейшли в якийсь лідершіп, наприклад, важливо працювати з багатьма платформами. Тобто, мобільні девайси – це початок, далі… MetaQuest другий, MetaQuest Pro, HoloLens, якщо десь буде змога потестити, спробувати під нього щось задивало. Хоча він майбутнє HoloLens не зрозуміли, але мати досвід з тим варто, так само як з Magic Clip, тому що це VR і AR, хоча вони часто стоять поруч, але розробка під, під одне і під друге насправді доволі суттєво відрізняється. Тому варто перепробувати якомога більше платформ.
1: Яке майбутнє у цієї професії? Я кожного експерта, який до нас приходить, питаю, і завжди це якась неймовірна, якась футуристична штука, і мені здається, що про X-Art це буде найнеймовірніша футуристична взагалі історія. Розкажи, яке майбутнє у цієї професії, наприклад, через 50 років? Що може бути з цим напрямком?
0: За 50 років це насправді вже реально так далекувато, але я підозрюю, що за 50 років у нас вже будуть якісь умовні нейролінки, які ми будемо на які ми будемо АПКшки ставити з такими іграми і просто лежати собі в ліжку з заплющеними очима а, а десь десь в голові ми будемо в якомусь віртуальному всесвіті, в якомусь SWORD ART ONLINE конектити з іншими людьми, спілкуватися і так далі. Це, якщо так, далекоглядні плани. Більш те, що що нас чекає найближчі 10 років, що що я основне бачу, це, по-перше, зменшення розмірів самих девайсів, більш зручне використання цих девайсів. В основному це, власне, стосується AR. Скоро там Apple анонсує свої окуляри, подивимося, що вони запропонують, але загалом велика проблема того самого першого HoloLens, наприклад, що в нього основна частина компонентів розташована була тут спереду, там, де в тебе чоло, і через якийсь час тебе починав боліти ніс, чоло, власне, тому що воно тобі стискало голову і так далі. Ось, другий HoloLens ту проблему вирішив, але все одно сам девайс доволі важкий. І з часом вони будуть ставати, ставатимуть все легші, менші, і буде більше розвиватися, власне, імерсив експіріенс. Я під цим маю на увазі взаємодію, Тіла з віртуальним цесвітом. Тобто, потрохи будемо відходити від контролерів, переходити на хенд-трекінг, який вже є в Oculus і, і в інших девайсах, і в PlayStation. Будемо переходити на відслідковування там, руху твоїх, твоїх очей, для того, щоб показувати і обирати релевантну інформацію. Буде взаємодія, зворотний зв'язок з віртуального всесвіту. Він зараз реалізовується з допомогою різних рукавичок, костюмів, які чи тебе струмом будуть бити, якщо в тебе вистріли десь в грі, чи та, та. Він не єдиний, багато різних солюшенів є і дозволять тобі відчувати віртуальні об'єкти, якщо говорити про рукавички, вони будуть вони будуть тримати форму таку, яку ти, ну яку форму ти зараз тримаєш там в віртуальному всесвіті. Якщо ти тримаєш м'ячик, вони тобі не дадуть його там стиснути. Та, та. Меморіфом в форматі рукавичок. Ось, зворотній зв'язок буде розвиватися, і також, я думаю, що буде розвиватися, власне, взаємодія взаємодія без рук взаємодія з допомогою голосу, з допомогою очей і думаю найближчим, найближчими руками ми також побачимо взаємодію з допомогою думок просто можливо, можливо якісь базові інтерекшени, типу вибрати опцію в меню чи, чи щось таке а, але в майбутньому це скоріш за все практично повністю замінить інтерекшени з допомогою якихось контролерів Трішечки страшно, але дуже захоплююче.
1: Бо це такий футуристичний погляд у майбутнє, яке вже, ну, типу, у сусідній кімнаті, насправді. Ми уявляємо, що то має бути. Нам лише не вистачає технологічних реалізацій, мені здається. Але, насправді, все вже є в уяві. І якщо це є в уяві, то через якийсь час воно буде імплементовано. Дуже прикольно. Мені здається, що найфут... найфутуристичніший вийшов випуск подкасту нашого другого сезону. Дякую тобі, Андрію. Це було дуже цікаво. І дякую, що завітав сьогодні до нас. Я хочу нагадати, що сьогодні з нами був Андрій Яворський, XR-эксперт з компанії SoftServe. Дякую тобі, Андрію. І якщо в тебе є якісь побажання, які ти хочеш надати нашим слухачам, в тебе є твій час.
0: Перш за все, хочу подякувати за те, що запросили, і дякую за цікаву, насичену розмову. А слухачам я основне, що хочу побажати, це розвивайтесь, розвивайтесь незалежно в тому, в якому напрямку ви зараз працюєте, чи ви займаєтесь ar розробкою чи ні, але е, розвивайтеся, VR і AR все одно буде заходити у ваше життя, і ви можете бути е, споживачем, а можете самі створювати ці віртуальні світи. Е, дякую
1: тобі, Андрію. Якщо ви слухаєте перший, вперше цей епізод, то Не забудьте лінк скинути своїм друзям. І обов'язково почуємося в наступному епізоді. Ба-ба. Подкаст «Створена промприлад ренувація» у партнерстві з Urban Space Radio та Making Sense International у рамках програми «Мріємо та діємо», що впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку «USAID», та виконується Айрекс у партнерстві з Making Sense International.